0: tocándola para Redondo, Redondo, para Maradona, Maradona para Redondo,
2: Redondo, para Cani, Cani, para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona, la media luna, tiró ¡oh, gol! gol
0: ¡Argentino! Un maravilloso remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del
2: equipo argentino. Una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó
0: un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero lo que fue eso, pero vos te das cuenta, ¡está vivo! ¡Gardel está
2: vivo! La sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad.
1: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan Estanisi y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Lástima a Nadie Maestro. Antes que nada quería recordarles que nos pueden leer en Lástima a Nadie Maestro.com y también pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Lástima a Nadie Maestro y en Twitter como A-Lástima. Si les gusta lo que hacemos pueden suscribirse por 300 pesos y recibir contenido exclusivo. Además también está disponible nuestra primera revista en papel, Los Otros Maradona, y, en caso de que no lo tengan, Crónicas Maradonianas, el libro que editamos el año pasado. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Hace dos semanas exactamente empezamos a publicar una sección llamada el deporte como excusa la idea es poder hablar de otros temas como música literatura cine política o historia partiendo de algo que se acerque a lo deportivo en la página pueden leer la relación entre enrique bumbur y el ex cantante de héroes del silencio y el boxeo o sentarse a escuchar un poco de blues de chicago partiendo de michael jordan Scottie pippen dennis rodman y compañía Hoy en el Deporte como excusa, tomamos a Diego como punto de partida para contar la historia de una canción de Joaquín Sabina.
2: Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.
1: No fue en un pueblo con mar, sino en una ciudad con río. Tampoco ocurrió después de un concierto, sino durante el transcurso de uno. No habían dado las 10 eran las 12 La medianoche de un sábado, se sabe, es un momento donde cualquier cosa puede ocurrir. Como por ejemplo que Joaquín Sabina en su primera gira después de una gran depresión llame a un tal Diego Maradona para cantar juntos en el Gran Rex. No a cualquier Diego, el de la resurrección de la noche del 10. Como no podía ser de otra forma, la canción elegida fue aquella que sin querer nombra a Diego en su título, y nos dieron las 10. La canción, uno de los mayores éxitos en la carrera de Sabina, vio la luz dentro del disco Física y Química. Al mismo tiempo que el álbum aparecía en las disquerías, Diego jugaba sus últimos partidos en tierras españolas era la época del Sevilla con Bilardo y Simeone después del primer doping ambos volvían con ciertas dudas Diego, tras haber dejado Nápoles y por la sanción que le impedía jugar profesionalmente Sabina, porque su disco anterior había sido fuertemente criticado al punto de hacerlo dudar sobre sus capacidades como compositor Y nos dieron las 10 es de alguna manera la historia de un malentendido no solo por lo que ocurre dentro de la canción Sino por lo que sucedió a partir de ella Cuenta la leyenda que una noche madrileña Sabina estaba en un bar En eso apareció el también músico Enrique Urquijo Como venía algo falto de inspiración Sabina le ofreció a Urquijo unas estrofas que había escrito Urquijo se las anotó es probable que Sabina después de esa noche haya olvidado el evento y que al tiempo se viera sorprendido por la aparición de una canción de Urquijo que empezaba justamente con su letra. Según este último, Urquijo, Sabina prometió no grabar su versión después de escuchar Ojos de Gata.
0: Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata, loco porque me diera la llave de su dormitorio,
1: tanto ojos de gata. Como Y nos dieron las 10 Comparten la escena inicial Esa que transcurre en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Hay una moza que es ama y señora De la barra del último bar abierto Y a partir de la segunda estrofa La historia o al menos Su narración empieza a variar Hasta desembocar en ríos Completamente diferentes En el caso de Y nos dieron las 10 Sabina relata la vuelta al pueblo Al siguiente verano Solamente que hay un pequeño detalle El lugar del bar se encuentra con la sucursal de un banco Le han preguntado a Sabina por la muchacha y el pueblo infinidad de veces Se desconoce la identidad de ella Pero sí que el pueblo era Lanzarote en las Islas Canarias Lo que no le han preguntado Es sobre lo que sucede después de encontrar el banco en el lugar donde estaba el bar No
2: había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas
0: Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa
1: Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales dice la canción algo que Sabina conoció en carne propia No por el desamor exactamente, sino por la militancia política Corría el año 1970 España estaba bajo la sombra del dictador Francisco Franco La dictadura había comenzado cuando Mussolini gobernaba Italia y Hitler Alemania Y nadie sabía todavía lo que era una bomba atómica, un disco de vinilo, una guitarra eléctrica o un televisor Ni en blanco y negro, ni a color España vivía bajo la sombra del dictador Francisco Franco desde 1939. El régimen franquista estaba llegando a su fin, pero eso nadie lo sabía todavía en 1970. Sabina tenía entonces 21 años y había llegado desde Úbeda, su pueblo natal, a Granada para estudiar lenguas románicas. Empezó a juntarse con militantes del Partido Comunista Español, por entonces proscripto, y de la ETA el partido del País Vasco y Libertad, en castellano. Una noche de 1970 no vengó la memoria de una mujer sino la de 16 miembros de ETA y no utilizó piedras sino una bomba molotov. El joven Sabina de 21 años tiró una botella de vidrio rellena con nafta y un trapo con fuego contra el banco de Bilbao. Los 16 miembros de ETA estaban involucrados en el juicio de Burgos donde se juzgó y condenó a nueve de ellos por el asesinato de tres personas. El gobierno de Franco los había condenado a pena de muerte, pero algunas protestas generaron algo un poquito menos brutal, pero con igual resultado. 500 años de cárcel para cada uno, y no, no sobra ningún cero. Sabina no fue detenido por municipales como dice la canción, tampoco alegó en su declaración que llevaba tres copas. Sí, se ocultó durante días hasta que una noche en un bar conoció a un tipo se llamaba Mariano Sugasti era la primera vez que se veían después de varias copas Sugasti le ofreció su pasaporte para salir del país no volvieron a verse Sabina se exilió en Londres durante más de una década cada vez que necesito creer en el género humano pienso en el acto de Mariano Sugasti Recuerda, siempre que puede, Joaquín Sabina. Resulta imposible determinarlo, a menos que él algún día lo niegue o lo afirme, pero es muy probable que la escena del banco apedreado se haya basado en realidad en aquella otra, con un banco, pero con una bomba molotov. Hay que aceptar que el relato de la canción no hubiera sido muy coherente si, en lugar de tu memoria vengue a pedradas contra los cristales, dijera la memoria de 16 compañeros vengue tirando una molotov contra el Banco de Bilbao. En la entrevista, donde se refiere a Mariano Sugasti, Sabina dice que este era un inconsciente. Por eso yo quiero pasar la vida con inconscientes que hacen cosas tan solidarias como impresionantes, dijo en el año 2000 a la versión española de la revista Rolling Stone. Un año después de esa entrevista, Sabina amanecería con medio cuerpo entumecido por un ictus en el cerebro. Esto lo llevaría, luego de la recuperación, a una profunda depresión. Encerrado, se alejó de los escenarios, vomitaba cada vez que se acercaba a uno. Todo esto le duró aproximadamente cuatro años. Para octubre de 2005 hacía más de dos años que Sabina no pisaba Buenos Aires. La reclusión voluntaria lo había alejado de los viajes y las giras. Llegó a Buenos Aires recuperado con la idea de empezar a presentar su disco Alivio de Luto. Después de una conferencia de prensa, fue invitado al programa más visto de la época, la noche del 10. Un Diego recuperado tras la internación en el cinturón gástrico en 2004 y un Sabina también mejorado tras el ictus cerebral. Dos inconscientes se reencontraban.
2: ¡Oh, me de te... sí, ¡No me lo creía! <risa> ¡Gracias por... Por venir, ¡Muchas gracias a ti por intentarte. ¿Cómo estás? Vengo a celebrar que tú y yo estamos vivos y flacos
0: ¿Vamos a sentarlo? Sí, Vamos. venga
1: En épocas donde la salud mental no era mencionada en televisión Sabina habló abiertamente de su depresión Cuando Diego le preguntó si haría una gira por Argentina Sabina le respondió que sí e incluso que esperaba verlo ahí no vas a cantar solo con los piojos, ¿no?, le repreguntó Sabina. A Diego le costó unos segundos entender la propuesta, se lo quedó mirando, pero cuando entendió abrió grandes los ojos, como solamente él podía hacer, se arrodilló y le dijo, te pido por favor cantar con vos. Cuando le acercaron una guitarra, Sabina no cantó ninguna de sus canciones más conocidas. Eligió una que había terminado de componer ese mismo día con una pequeña ayuda de Juan Carlos Baglietto un blusecito muy breve según le explicó Sabina a Diego
2: Maldito sea el séquito la histeria que disloca la coca de los pibes Gozar era rodar de feria en feria Cagarla un 0 a 1 contra River maldita burocracia desalmada que te cobró un penal letal e injusto maldita sed, maldita madrugada no te nos mueras más pucha que susto pelusa en chapelotas guerrillero sobrino de Fidel hermano mío Nápoles cebollita Barcelona Los tacos de tus botas son el suero que abriga los bosteros contra el frío Diez era Dios, bendito Maradona, en vos confío.
1: Cuando terminó de tocar su luz maradoniano, Diego le dijo que le tenía un regalo más, uno personal. Entonces, en el medio del estudio de Canal 13 apareció una gran caja roja. La música de fondo se apagó y empezó a sonar un piano. Un teclado, más precisamente. Levantaron la caja y apareció, con un antifaz, el tercero de los inocentes. El tercer muerto vivo. Charlie García.
0: Nosotros estamos acostumbrados a regalar en este programa, Joaquín. Y este es un regalo, este es un regalo personal. Este es un poco de la producción y de la familia Maradona. Pero este es un regalo personal mío, mirá. ¿Cómo está, papi? ¿Bien? ¿Cómo habéis
2: conseguido meterlo en la cajita?
1: Ni bien terminaron los saludos, volvieron a la mesa. Como García es impredecible, no tenían nada preparado. Tuvieron que acercarle una silla, mientras Diego y Sabina ya estaban sentados. «Nunca falta alguien que sobra», bromeó Charlie. «¿Cómo estás, flaco? Cada vez mejor, ¿eh?», le comentó Diego. «Y sí, así es la muerte», respondió con su humor Charlie García. Mientras, como si estuvieran invocando un espíritu, los tres se estomaban las manos. Seis meses más tarde, Sabina volvió a Buenos Aires. Las fechas en el Gran Rex se agotaban una tras otra. La gira ultramarina era un éxito. El sábado 18 de marzo, el recital estaba llegando a su fin cuando...
2: Yo realmente y de todo corazón no sé cómo decirlo, porque hay veces en estos oficios de locos, a veces muy duros, y siempre mágicos y maravillosos en que pasan cosas que uno ni en sus sueños más locos habría soñado, porque no es solo los pies, no es solo la cabeza, no es solo ese corazón que no le cabe en el pecho, no es solo lo que representa para este país y para el mundo entero, no es solo lo bien que bailaba en Italia, sino que además va a cantar ahora Diego Maradona.
0: Ya, buenas noches. Hola, buenas noches, viva Sabina, este
2: cantando también nos retira a todos, ya veréis.
1: Entonces les dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Diego, se tomó en serio su rol de cantante y se adueñó de la canción. No me dejó colar ni un verso, recordó Sabina años más tarde. Y nos dieron las 10 había cobrado un nuevo sentido. En una ciudad con río, una noche, durante un concierto.
0: Uno, dos, tres, y... Hablo con Mar una noche después de un concierto Tú reinaba detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te, y te pongo un cubata Con una condición que me dejes a tu balcón de tus ojos de gata, loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio, los clientes del bar uno a uno. Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado chavo, te estás enamorando. Luego todo pasó
2: De repente
0: Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos
2: en cada
0: farola. Era un pueblo con mar, yo, yo quería, quería dormir, dormir contigo y tú yo no quería dormir sola. Arriba. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una,
2: y las dos y las tres. Y desnudos a la noche en serio se, 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 se la luna. La luna. a domingo, pero lástima a nadie, maestro